0: Hallöchen und herzlich willkommen zu Teil 3 meiner Themenreihe zum Thema Muskelaufbau und Training. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich, dass du heute bei der Episode dabei bist. Heute soll es um das Thema Ausdauertraining gehen. Erstmal möchte ich auf die Vorteile von Ausdauertraining eingehen, ein paar Tipps geben, was Ausdauertraining für Anfänger betrifft. Und auch, was genau es eigentlich auf sich hat, dass man immer sagt, wenn man abnehmen möchte, dann muss man Cardio machen. Ich kläre euch auf, ob das wirklich so ist. Und dann soll es zuletzt noch darum gehen, wie man eben Krafttraining und Ausdauer am besten kombinieren kann bzw. kombinieren sollte. Genau, und ich starte einfach mal mit den gesundheitlichen Vorteilen von Ausdauertraining. Unter Ausdauersport versteht man zunächst mal Sportarten, die vor allem das Herz-Kreislauf-System fordern. Zu den typischen Ausdauersportarten gehören also Joggen, Radfahren, Schwimmen, Tanzen, Triathlon, Wandern oder Walking. Und Ausdauersportarten fordern und stärken eben unser Herz-Kreislauf-System, was sich auch am Puls während des Trainings zeigt. Und Ausdauertraining hat zahlreiche positive Effekte, wie zum Beispiel auf das Herz-Kreislauf-System. Also der Blutdruck wird erniedrigt, der Ruhepuls wird verringert. Also vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass gerade Ausdauersportler einen sehr geringen Ruhepuls haben. Der Sauerstoffbedarf des Herzens für eine bestimmte Herzleistung nimmt ab. Das Herzschlagvolumen erhöht sich, der Herzmuskel wird vergrößert, ist besser durchblutet. Das sind Vorteile. Dann hat es natürlich auch positive Effekte auf die Muskulatur. Auch die Muskeldurchblutung wird verbessert, der Muskelstoffwechsel, der Körperfettanteil wird reduziert. Da muss man natürlich dann auch immer darauf achten, dass man dementsprechend sich ernährt, dass man die Muskulatur, die man hat, erhält. Weil ihr wisst, wenn man eben abnimmt, dann sollte man das Ganze immer mit Muskelkrafttraining und einer ausreichend hohen Proteinzufuhr kombinieren. Weil wenn ihr nur im Defizit esst oder nur ganz, ganz viel Cardio macht, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich auch viel Muskulatur verlieren und eben nicht nur Fett. Und das ist ja häufig aber das Ziel, dass man Fett verliert. Zurück aber <lacht> zu den gesundheitlichen Vorteilen, von Ausdauertraining. Es hat natürlich auch Vorteile für die Psyche. Serotonin, also das sogenannte Glückshormon, wird erhöht. Die ähm, Angstzustände können verringert werden, Depressionen können gelindert werden. Also das sind natürlich alles immer potenzielle Vorteile. Ähm, das ist immer ganz, ganz wichtig zu verstehen. Deswegen muss man, oder deswegen sage ich auch immer, es kann dazu führen, dass... Dann kann natürlich Ausdauertraining auch positive Effekte auf das Gehirn haben. Also die Durchblutung des Gehirns wird gesteigert. Ähm, die Konzentrationsfähigkeit kann dadurch auch erhöht werden und auch die Verknüpfung der Gehirnzellen kann erhöht werden. Dann hat das Ganze auch generell einfach positive Effekte auf die Durchblutung. Die Fließeigenschaften werden verbessert. Das Thromboserisiko kann verringert werden. Ähm, die Verklumpung der Blutplättchen, die Zahl der roten Blutkörperchen wird erhöht. Und die maximale Sto Sauerstoffaufnahme wird vergrößert. Dann wirkt sich Ausdauertraining auch auf zahlreiche Prozesse in unserem Körper positiv aus, welche wiederum positiv auf unser Immunsystem wirken können. Das heißt, durch Ausdauertraining, generell einfach regelmäßig Sport, können wir unser Immunsystem stärken. Und zuletzt wirkt sich Ausdauertraining auch positiv auf die Stresstoleranz aus. Also der Parasympathikus wird erhöht, die ähm, allgemeine Belastbarkeit wird erhöht und generell die Stresstoleranz einfach vergrößert. Wichtig bei dem Punkt ist mir noch zu sagen, dass hier natürlich auch immer die Menge und Intensität der Sportart eine Rolle spielt. Also beim Sport kann man natürlich auch ins Extrem gehen, wo es dann wiederum so ist, dass man eher Stress erzeugt. Also ihr wisst, Stress ist nicht immer nur der Alltagsstress, wenn man super viele Termine hat oder im Beruf einfach voll viel zu tun hat und ständig angerufen wird. Und die Kollegen rufen einen, das ist natürlich auch Stress. Aber Stress kann auch hervorgerufen werden durch eine Diät, also durch ein Energiedefizit, kann aber auch hervorgerufen werden durch Sport, also zu viel Sport, gerade zum Beispiel Laufen, da schießt natürlich Cortisol dann auch in die Höhe und deswegen gilt hier dann natürlich immer die Menge macht das Gift, also alles in Maßen und es ist hier die Rede von einem moderaten, in Anführungsstrichen gesunden Sportpensum. Dann, nachdem wir jetzt die Vorteile von Ausdauertraining angesprochen haben, kommen wir mal zu dem Punkt Ausdauertraining für Anfänger. Erstmal ist natürlich die Frage, welcher Ausdauersport, also was genau macht man eigentlich, weil es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man natürlich Ausdauertraining im Fitnessstudio machen. Da gibt es ja eine große Auswahl an Geräten, also den Stairmaster, das Fahrrad oder auch das Spinning-Fahrrad, ein Crosstrainer, ein Laufband, ein Rudergerät und wahrscheinlich gibt es auch noch jede Menge weitere Geräte. Das ist also schon mal eine Möglichkeit. Dann ist natürlich aber auch eine Mannschafts Sportart, wie zum Beispiel Handball oder Fußball, auch das fällt natürlich unter Ausdauertraining und zuletzt kann man natürlich Cardio-Training auch draußen machen, zum Beispiel Joggen oder Radfahren und man kann natürlich auch den Mix machen, aber das sind primär erstmal so die Möglichkeiten, wie man Ausdauertraining eigentlich machen kann. Dann vielleicht eine Frage welche Dauer von Ausdauertraining sollte man machen oder was ist die richtige Dauer und da gibt es kein richtig oder falsch, also wie lange eine Einheit dauert und mit welcher Intensität sie dann ausgeführt wird, das hängt natürlich auch immer vom individuellen Ziel und vom Fitnessniveau der Trainierenden ab, also man muss hier auch immer ganz stark unterscheiden von zum einen den Anfängern, dann den ähm, Hobbysportlern, die das schon jahrelang und einfach aus Leidenschaft regelmäßig machen und dann aber natürlich auch Leistungssportler, deren Beruf Ruf es einfach ist, ähm, fit zu sein und zu trainieren. Als Einsteiger ist mein Tipp, sollte man zunächst mit einem lockeren Tempo beginnen, also nicht gleich irgendwie 10 kmh anstreben oder einen 20-Kilometer-Lauf anstreben. Wenn ihr zum Beispiel auch auf einen Marathon oder Halbmarathon hintrainiert, dann fangt nicht gleich mit der kompletten Distanz an, sondern locker anfangen, Schritt für Schritt steigern, denn am Anfang liegt der Fokus erstmal auf dem Aufbau einer Grundlagenausdauer und der Puls sollte hier zwischen. 70 und 75 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz liegen. Und ein guter Anhaltspunkt dafür, ob das Tempo eben für dein Grundlagentraining passt, ist, wenn du nebenbei noch reden kannst oder reden könntest. Und jetzt habe ich ein paar Tipps für dich, wenn du eben wirklich Einsteiger im Ausdauertraining bist und damit beginnen möchtest, aber irgendwie noch nicht so ganz weißt, wie. Dann fang ganz am Anfang erstmal an, dich auch aufzuwärmen, also nicht gleich loslegen, sondern wirklich erstmal aufwärmen, ähm, erstmal locker gehen oder langsam laufen, anstatt gleich Vollgas zu geben und finde dann von Einheit zu Einheit das richtige Tempo. Also ich habe das jetzt mal auf das Beispiel Laufen ähm, angepasst, aber du kannst das natürlich auch auf andere Ausdauersportarten anpassen. Und eben nicht gleich mit zu hoher Intensität trainieren, weil ansonsten überforderst du auch deinen Körper schnell, riskierst natürlich auch Verletzungen oder natürlich auch die Motivation. Also das ist ja ganz oft so, wenn man Vollgas anfängt, von heute auf morgen alles verändern will, ähm, dann geht das meistens nicht so gut und dann geht die Motivation verloren. Deswegen Schritt für Schritt da auch einfach kleine Zwischenziele setzen, mit denen du dich selber so ein bisschen motivieren kannst. Und eben lieber langsame und längere Einheiten, als irgendwie dann noch loszusprinten und wann du trainierst, hängt zum Beispiel auch von deinem Alltag und deinen Vorlieben ab, also da gibt es jetzt auch kein richtig oder falsch, ob du das morgens, mittags oder abends machst, ähm, was auch wichtig ist. Achte generell bei deinem Training auch auf ausreichend Regenerationspausen, also nimm wirklich dir auch Pausentage und mach nicht, selbst wenn du super, super motiviert bist, trainier nicht jeden Tag, sondern halte wirklich auch die Pausentage ein und auch ganz wichtig beim Ausdauertraining ist natürlich die richtige Kleidung, also da ähm, solltest du dich auch auf jeden Fall gut ausstatten. Und dann jetzt noch ein paar Tipps wirklich speziell zum Laufen, weil ich da auch immer wieder mal ähm, Fragen bekomme, wenn man mit dem Joggen anfangen will, was man da beachten soll. Also ich bin erstmal kein Laufprofi. Also ich jogge schon sehr, sehr lange, weil es mir einfach Spaß macht. Ich bin aber auch so jemand, ich bin so ein schön Wetterläufer. Also ich gehe tatsächlich nur joggen, wenn es draußen ähm, sonnig ist und einigermaßen warm. Also jetzt so im Winter bei minus 1 Grad und bei viel Wind, da gehe ich auch einfach nicht gerne. Ähm, was aber auch kein Problem ist. Also ich habe nicht irgendwie ein Ziel, einen Marathon zu laufen oder sonst was, sondern ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht, weil es mir gut tut, weil ich dabei auch oftmals total gut abschalten kann. Und genau, deswegen gehe ich eher unregelmäßig laufen, aber eben sehr, sehr gerne und schon länger. Und wie ich das damals angefangen habe, war, dass ich das Ganze in Geh- und Laufphasen eingeteilt habe. Den Tipp hatte mir tatsächlich meine Mutter gegeben, weil die hat damals auch so angefangen, dass sie einfach einen Teil gegangen ist, dann ist sie gejoggt, dann wieder einen Teil gegangen, wieder gejoggt. Und so habe ich auch angefangen. Und dann kann man das irgendwann eben anpassen, dass die Gehphasen immer kürzer werden, die Laufphasen werden immer länger. Und so könnt ihr dann Schritt für Schritt von Einheit zu Einheit immer mehr eure Ausdauer verbessern. Und wie lange jetzt die jeweiligen Phasen am Anfang sind, das ist auch ganz egal, das ist dein individueller, deine individuelle Situation und daran kannst du arbeiten und ja, dich selbst auch von Mal zu Mal steigern und motivieren. Und die Gehphase sollte eben so erholsam sein, dass dann deine Kraft wieder reicht, um loszulaufen. Und hier eben auch ganz wichtig, wie gesagt, richtige Kleidung, aber vor allem ganz, ganz wichtig natürlich richtige Laufschuhe. Also da würde ich zum Beispiel auch empfehlen, wenn du wirklich voll Lust hast, mal laufen zu gehen und damit anzufangen, dann geh auch in ein gutes Sportgeschäft und lass dich beraten, mach eine Laufschuhanalyse, so hatte ich das auch gemacht. Und dann bekommst du für dich passende Laufschuhe, weil damit macht es natürlich nochmal mehr Spaß, wenn du auch wirklich gute und bequeme Schuhe hast. Und jetzt zu einer Frage, die man sehr, sehr häufig hört. Muss man Cardio machen, wenn man abnehmen möchte? Und ich kann euch hier gleich schon mal vorab sagen, Cardiotraining ist nicht der Booster oder das Wundermittel, um Fett zu verlieren oder um Gewicht zu verlieren, sondern was hier entscheidend ist, wenn du sagst, ich möchte ein paar Kilo abnehmen oder ich möchte eben Körperfettanteil ähm, verlieren, dann ist hier entscheidend die negative Kalorienbilanz. Das heißt, du musst weniger Energie, also weniger Essen, Kalorien zu dir führen, als du verbrauchst. Und Krafttraining, würde ich an der Stelle immer empfehlen, um einfach den Grundumsatz zu erhöhen und die Muskelmasse vor allem auch zu erhalten, denn wir wollen ja in der Regel Fett verlieren und keine Muskelmasse. Und Ausdauertraining kann an dieser Stelle hilfreich sein, um zusätzlich den Kalorienverbrauch zu erhöhen und natürlich auch, um von den positiven gesundheitlichen Effekten, die ich am Anfang genannt hatte, wie also zum Beispiel auf das Herz-Kreislauf-System, zu profitieren. Es ist jedoch nicht zwingend notwendig, Cardio-Training zu machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel vor der Frage steht, Cardio Training oder Krafttraining, wenn ich abnehmen möchte, dann würde ich definitiv zu Krafttraining raten. Und an der Stelle darf man natürlich auch nicht vernachlässigen, wie viel die Alltagsbewegung ausmacht. Also das ist auch ein sehr, sehr entscheidender Faktor, was den Kalorienverbrauch angeht. Deswegen da auch nochmal der Tipp, stresst euch nicht mit Cardio, sondern versucht einfach im Alltag möglichst viel Bewegung zu haben. Beim Arbeiten immer wieder mal aufstehen, das Auto nicht immer direkt vor der Tür vom Supermarkt parken, sondern so ein bisschen weiter weg. Also einfach so kleine Tricks, um den Alltagsverbrauch, also die Alltagsbewegung, zu erhöhen, weil das ist so oder so gesund für uns. Also unabhängig, dass man da durch mehr Kalorien verbrennt, ist Bewegung sehr, sehr wichtig und sehr gut für unsere Gesundheit. Und letztendlich bei der Frage, muss man Cardio machen, wenn man abnehmen möchte, also die Antwort ist nein, muss man nicht machen. Aber es hat eben gesundheitliche Vorteile... Und es kann dabei helfen, die Kalorien, den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Und hier muss man auch einfach individuell schauen, ähm, macht der Person Cardio überhaupt Spaß oder muss sie sich dazu zwingen und verliert dann irgendwann vielleicht komplett die Motivation und geht gar nicht mehr zum Sport? Oder ist es eine sehr, sehr kleine Person? Also gerade kleine Frauen, die haben natürlich grundsätzlich schon mal keinen so großen, Kalorienverbrauch und wenn die dann eine Diät machen, weil sie ein bisschen abnehmen möchten, dann wird es natürlich schwierig, dass sie dann nur noch sehr, sehr wenig essen können und da kann es dann zum Beispiel sehr, sehr hilfreich sein, durch Cardio-Training den Verbrauch einfach ein bisschen zu erhöhen, so dass sie nicht so wenig essen müssen, sondern dass sie echt ein bisschen mehr essen können, weil einfach der Verbrauch noch höher ist. Das so als Beispiel. Genau, und letztendlich ist aber natürlich, was das Thema Abnehmen betrifft, das richtige Mindset auch sehr, sehr entscheidend. Also das soll nicht bedeuten, dass man auf alles verzichten muss, dass man sich zum Sport zwingen muss und ganz, ganz viel Cardio machen muss, ganz im Gegenteil. Man sollte für sich eine richtige Balance finden und auch für sich ein Essverhalten und auch ein Sportverhalten und auch ein Sportpensum, was zu einem passt, was zum Alltag passt, was gut und auf Dauer umsetzbar ist, ohne dass man irgendwie so. Das Gefühl hat, das ist ein Zwang und das ist jetzt eine lästige Phase, aber die geht schon vorbei, sondern es sollte keine Phase sein, sondern eher eine Umstellung, wo du sagst, hey cool, auf Dauer kann ich mir das so vorstellen, das ist jetzt mein neuer Lebensstil. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den ich auch ein bisschen ausführen werde, und zwar, wie kann oder wie sollte man Krafttraining und Ausdauertraining kombinieren? Und auch hier ist natürlich wieder die Frage, was ist eigentlich dein Ziel, was sind deine individuellen Vorlieben, also was macht dir Spaß und warum machst du überhaupt Cardio oder warum möchtest du Cardio machen. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede, weil jeder ist natürlich individuell und auch Trainingsanfänger zum Beispiel bringen auch ganz, ganz andere Voraussetzungen mit und bei vielen Menschen spielt vor allem der Faktor Zeit eine große Rolle und all solche Themen muss man natürlich berücksichtigen wenn man diese Frage beantwortet oder wenn man halt auf dieses Thema eingeht und jemanden da beraten möchte. Das Ziel beim Krafttraining ist ja eher die Verbesserung der Maximalkraft und oder die Steigerung der Muskelmasse. Und das Ausdauertraining dagegen zielt eher auf die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, die Funktionsoptimierung des Herz-Kreislauf-Systems und die spezifische Anpassung der Energiebereitstellung an. Und eine falsche Kombination kann zu Muskelabbau und natürlich auch zu einer erhöhten Verletzungsgefahr führen. Und je nach Ziel oder auch nach Ausgangssituation gibt es da jetzt eben verschiedene Empfehlungen. Und wie gesagt, die erste Frage ist überhaupt erstmal, warum möchte man es kombinieren und was ist so das Ziel? Wenn jetzt das Trainingsziel die Steigerung der Maximalkraft und der Muskelmasse ist, dann sollte definitiv der Fokus eben auf dem Krafttraining liegen und das Krafttraining auch immer vor dem Ausdauertraining ausgeführt werden, wenn man das kombinieren möchte. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel das Ziel hat, einen Marathon zu laufen, dann sollte natürlich der Fokus eher auf dem Cardio-Training liegen. Es gibt jetzt natürlich auch viele Sportarten, bei denen sowohl ein hohes Maß an Kraft als auch eine gute Ausdauer benötigt wird, um jetzt die sportartspezifische Leistungsfähigkeit zu verbessern. Weshalb? eben auch oft diese beiden Trainingsformen nacheinander oder in der gleichen Trainingseinheit oder eben am gleichen Trainingstag ausgeführt werden. Und in der internationalen Fachliteratur wird dieses Training zur Steigerung der Kraft und der Ausdauerfähigkeit in der gleichen Trainingseinheit oder eben innerhalb weniger Stunden mit dem englischen Begriff Concurrent Training bezeichnet. Und in der Praxis muss hier eben jetzt vor allem darauf geachtet werden, in welcher Reihenfolge das Training dann ausgeführt wird. Und empfehlenswert ist, wie ich schon gesagt habe, Krafttraining immer vor dem Ausdauertraining zu machen, um einfach auch die negativen Effekte der Wechselwirkung zwischen diesen beiden Trainingsformen auf die Krafttrainingsanpassungen zu minimieren. Also die beiden Trainingsformen sprechen nämlich auf molekularer Ebene antagonistische intrazelluläre Signalpfade an, die einen negativen Einfluss auf die spezifische Anpassungsreaktion des Muskels haben. Und damit ihr das vielleicht jetzt so ein bisschen auf eure individuelle Situation übertragen könnt, habe ich ein paar Handlungsempfehlungen für die Praxis für euch, die auch gemäß der aktuellen Datenlage sind. Also zunächst mal sei natürlich gesagt, dass alles seine Vor- und Nachteile hat und man sollte es mit beiden Sportarten nicht übertreiben. Also wenn man jetzt Hobbysportler ist, ich gehe jetzt eben von Hobbysportlern und nicht von Leistungssportlern aus, deren Beruf es eben ist, mehrmals täglich zu trainieren sondern eben von Hobbysportlern. Ähm, mit beiden sollte man es nicht übertreiben. Also ihr wisst, ein Extrem ist eigentlich nie gut für uns, sodass man eben von den Vorteilen beider Trainingsarten profitieren kann. Und je nachdem, was jetzt dein Ziel ist, so solltest du dann dein Training gestalten. Und ich erzähle euch jetzt hier, wie man es machen sollte beziehungsweise machen kann, wenn man es optimieren möchte. Aber... Da, das bedeutet jetzt nicht, dass ihr euch deswegen irgendwie unter Druck setzen müsst oder euch denkt, falls ihr es jetzt bisher anders gemacht habt, oh Gott, alles war umsonst, weil es ist definitiv einfach schon mal super, wenn man sich bewegt, wenn man trainiert. Und wie gesagt, ich erzähle nur, wie es gemäß der Datenlage ist, dass man es machen kann, um es zu optimieren. Und am Ende zählt aber vor allem immer, was passt in deinen Alltag, was macht dir Spaß? Also was ist für dich langfristig umsetzbar? Das möchte ich immer wieder betonen. Genau, fangen wir mal an. Ist es jetzt dein primäres Ziel, deine Maximalkraft und deine Muskelmasse zu steigern, dann solltest du das Krafttraining immer vor dem Ausdauertraining absolvieren. Es macht an sich auch wenig Sinn, das vorher zu machen. Also du kannst dich natürlich 5 bis 10 Minuten locker auf irgendeinem Kardiogerät aufwärmen, aber so eine 30 oder 40 Minuten Einheit oder eine Stunde, die würde ich tatsächlich dann danach machen, weil ansonsten bist du natürlich schon ein bisschen erschöpft, kannst nicht mehr so Vollgas geben im Krafttraining und das hat natürlich auch den Nachteil, dass deine, dein Verletzungsrisiko ansteigen kann. Und es kommt natürlich aber auch immer darauf an, welche Art von Cardio du machst, also welche Intensität und welche Dauer. Also ich würde jetzt zum Beispiel keinen Sprint machen und danach Beine trainieren, das macht wenig Sinn. Und wenn du beides unmittelbar nacheinander machst, dann solltest du auch hier bei der Wahl der Ausdauertrainingsmethode auf eine kurze und intensive Belastung achten, um einfach die Interferenzen der Anpassungseffekte zu minimieren. Ich zum Beispiel mache es manchmal so, dass ich nach dem Training noch 20 Minuten zum Beispiel auf dem Stairmaster bin oder auf dem Rudergerät. Wobei auf dem Rudergerät war ich noch nie länger als 5 oder 10 Minuten. <lacht> ähm, aber ich bin dann manchmal noch so 20 Minuten auf dem Stairmaster. Aber nicht so, dass ich dann da sprinte, sondern ich gehe langsam die Stufen und beantworte halt währenddessen noch Instagram-Nachrichten oder lade meine Story hoch. Also ich mache dann quasi gemütliches... Ähm, lockeres Laufen, was aber durch die Steigung, dass durch, dadurch, dass ich eben Treppen hochlaufe, etwas anstrengender ist. Und der Vorteil von der Kardioeinheit im Gym direkt nach dem Krafttraining ist natürlich auch gegeben dadurch, dass es effizient ist, weil du bist bereits im Gym, es spart also Zeit, du musst dich nicht erst umziehen oder sonst was, sondern du bist einfach schon da, du bist schon umgezogen und du hast halt auch eine Auswahl verschiedener Varianten, also Rudergerät, Laufband, Fahrrad, Stairmaster und so weiter und es ist auch so, dass wenn jetzt beim Krafttraining andere Muskelgruppen trainiert werden als durch die nachfolgende Ausdauertrainingseinheit, dann sind auch keine oder nur geringe Interferenzen zu erwarten. Also wenn du zum Beispiel Oberkörper trainiert hast und anschließend Cardio auf dem Fahrrad machst oder wenn du Beine trainiert hast und anschließend noch ein bisschen ruderst, da sind zwar auch die Beine dabei, aber jetzt nicht so extrem wie beim Joggen oder so. Und wenn du jetzt wirklich Low-Intensity-Cardio machst, also zum Beispiel auch einen Spaziergang oder ganz, ganz locker radeln auf dem Fahrrad und du machst das zum Beispiel zwei oder dreimal pro Woche, 20 bis 30 Minuten, dann ist der Zeitpunkt an sich irrelevant. Wenn du das aber trotzdem kombiniert mit Krafttraining machst, dann würde ich es trotzdem danach machen. Also erst das Krafttraining und dann das Cardio-Training. Eine weitere Variante ist natürlich, dass du ein bisschen mehr und intensiveres Cardio-Training machst, also zum Beispiel dreimal pro Woche 45 Minuten oder zweimal pro Woche eine Stunde. Dann macht es mehr Sinn, das an separaten Tagen zu machen. Also wenn du wirklich eine intensive Cardio-Einheit hast, wo du danach auch einfach erschöpft bist und merkst, du hast was getan. Also entweder an separaten Tagen oder eben mit sechs Stunden Zeitabstand, wenn du es optimal machen möchtest. Weil hier kannst du dann einfach nochmal die Anpassungsreaktionen optimieren und wenn, wie gesagt, jetzt die Rahmenbedingungen keine Aufteilung des Trainings auf verschiedene Tage erlauben, dann sollte eben die Regenerationszeit zwischen den unterschiedlichen Einheiten mindestens sechs Stunden betragen. Ansonsten auch noch ein Tipp, wenn ihr das eben kombiniert und wirklich direkt hintereinander macht, dann entweder vor dem Training noch Protein zuführen oder dann, nachdem ihr das Krafttraining absolviert habt, irgendwie Aminos oder einen Proteinshake vor bzw. während der Cardioeinheit konsumieren. Und dann haben wir noch ein drittes Szenario, wenn jetzt wirklich euer Fokus mehr auf dem, auf dem Ausdauertraining liegt und ihr deutlich mehr als zum Beispiel zwei Einheiten a 60 Minuten macht, also zum Beispiel vier Einheiten Cardio pro Woche, dann würde ich definitiv sagen, macht das an, mehr, an anderen Tagen, also an unterschiedlichen Tagen, wenn ihr hier Fortschritte machen möchtet. Und auch hier natürlich darauf achten, dann nach dem Training Protein und Kohlenhydrate zuzuführen, um die Glykogenspeicher zu füllen. Aber was das ähm, Essen, also die Mahlzeiten vor und nach dem Training angeht, gerade eben bei Krafttraining, darauf werde ich auch nochmal in einer weiteren Episode eingehen. Und jetzt noch ein letzter Punkt, die Frequenz, also wie häufig man das Ganze macht und wenn man jetzt ähm, das Ziel hat, Kraft zu steigern und Muskeln aufzubauen, dann sollte das Verhältnis so bei 3 zu 1, also drei Trainingseinheiten und eine Ausdauertrainingseinheit pro Woche liegen, beziehungsweise dieses Verhältnis nicht überschreiten. Und wenn es aber dein Primärziel ist, beim Concurrent-Training die Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit zu erreichen, dann müsstest du eben dieses Verhältnis entsprechend anpassen. Ich hatte euch schon kurz ähm, angedeutet, wie ich persönlich es mache. Also ich würde mich eher ins Team Krafttraining eingliedern, beziehungsweise aktuell ist es ja eh bei mir so, ich habe eigentlich drei Krafttrainingseinheiten im Fitnessstudio und ein bis zwei Pilates-Einheiten zu Hause und eine cardio einheit pro Woche. Das ist so in der Regel mein Trainingsplan, bzw. Trainingspensum, also fünf Einheiten, Drei davon eben eher intensiv im Krafttraining, also im Gym. Und ja, achte auf jeden Fall auf zwei Rest Days. Und bei mir ist eben der Fokus dementsprechend mehr auf dem Muskelaufbau, mehr auf dem Krafttraining und weniger auf dem Cardiotraining. Ich habe beim Cardiotraining jetzt auch keine Ziele, dass ich irgendwie sage, ich muss die und die, Strecke oder die und die Zeit erreichen und ich mache da auch mal Stairmaster, mal gehe ich joggen, mal bin ich auf dem Spinning-Fahrrad, das macht mir auch mega viel Spaß mit guter Musik, also ich wechsle da so ein bisschen hin und her und mache das tatsächlich komplett nach Lust und Laune und genau, so mache ich das eigentlich und ich mache eben Cardio an einem separaten Tag in der Woche und ansonsten kommt es manchmal auch dazu, dass ich eben zum Beispiel nach meiner Oberkörpereinheit noch 20 Minuten oder so auf dem Stairmaster bin, vor allem dann, wenn ich an dem Tag eh noch nicht viel Bewegung hatte, also ich achte schon auf Alltagsbewegung, aber das ist natürlich nicht immer so möglich und deswegen gehe ich dann halt manchmal einfach noch 20 Minuten ganz locker auf den Stairmaster und nutze die Zeit dann auch, um da noch ein bisschen drauf zu arbeiten, also um irgendwie Stories hochzuladen. Genau, das ist so mein Fall, also wie ich es mache. Und Fazit ist jetzt am Ende natürlich, was ich aber auch schon angesprochen habe, ähm, dass alles, was ich so gesagt habe, das sind halt so ein paar Tipps oder eben Daten, wie man es machen kann, wenn man es optimal machen kann. Und am Ende zählt aber einfach, dass du das machst, was dir Spaß macht und wie du das in deinem Alltag kombinieren kannst. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Schreibt mir auch gerne mal Feedback, wie ihr das macht bei Instagram. Und was ihr mir auch gerne schreiben könnt, weil die heutige Episode war ja jetzt wieder ein bisschen länger als die ersten zwei unserer Themenreihe zu Muskelaufbau. Und ich persönlich höre schon lieber gerne etwas längere oder ausführlichere Podcast-Episoden. Aber ab und zu finde ich es irgendwie auch ganz cool, wenn da so kurze, knackige dabei sind. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal probiert bei den ersten beiden zum Thema Krafttraining. Und ihr könnt mir gerne einfach mal schreiben, was ihr persönlich besser findet oder ob ihr auch diesen Mix gut findet, weil dann werde ich das ab und zu einfach integrieren, sodass wir eben immer wieder mal ausführliche ähm, Episoden zu gewissen Themen haben oder natürlich auch die Experteninterviews. Die dauern ja auch in der Regel länger, also 40 bis 60 Minuten. Und wenn es aber irgendwie Themen gibt, die so schnell, kurz und knackig <lacht> beschrieben werden können, dann integriere ich das eben zwischendrin immer wieder mal. Genau, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat dir geholfen und gefallen. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder.